0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS. Wow, muchachos, y muy emocionado de poder estar grabando este episodio, de poder compartir este ratico con todos ustedes. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Y así es chicos, estoy muy entusiasmado porque pensando en lo que iba a grabar esta semana siento que tengo muchísimas cosas que compartir que quizás no voy a poder tener el tiempo de comentarlas todas, pero bueno quisiera empezar con algo que he venido haciendo en los últimos episodios y es contarles un poquito de lo que va sucediendo en cada semana con el canal de YouTube, con el podcast, con todo el contenido que estoy creando y bueno les había contado en el episodio anterior que estaba muy emocionado por el video que ya había grabado y que estaba a punto de editar esta semana, pero había un video que necesitaba hacer antes, que ya tenía desde hace tiempo ya. A este momento que usted está escuchando este podcast, ya el video está en el canal de YouTube. Este fue un video que hice el día que grabé el video sobre las aplicaciones de Apple Maps y Google Maps en donde las ponía a prueba llevándome a un sitio específico aquí en Nueva York, pensando como turista, ¿no? un lugar que yo pienso que es súper recomendado, que es el Puente de Brooklyn, ya que es muy bonito, tiene unas vistas geniales, espectaculares, aparte es, es gratis, usted va a poder tomarse unas fotos increíbles, bueno, en fin, que es un punto obligado sí o sí que se no se puede perder, y ese día, ya después de haber grabado este video sobre Apple Maps y Google Maps si usted no ha visto ese video le recomiendo que le eche un ojo porque como ya le comenté unas, unas imágenes muy bonitas ahí usted ya va a checar si en el futuro usted tiene la oportunidad de venir a Nueva York usted ya va, más o menos va a ver de qué es lo que usted se va a encontrar y cómo llegar a ese puente y bueno, como les estaba contando ya después de terminar ese video este puente, el puente de Brooklyn si usted no lo sabe une Manhattan y Brooklyn y pues yo lo crucé de Manhattan hacia Brooklyn. Ya llegando a Brooklyn decidí hacer un video más, aparte, que es el video que ahora está en el canal, donde hablo sobre la Apple Card. ¿Qué tan segura es esta Apple Card? ¿Qué está haciendo Apple con los datos de nosotros eh, con respecto a las compras que hacemos? ¿Por qué Apple no ha podido... Eh, asociarse con otro banco fuera de los Estados Unidos ¿quién es el banco que está asociado con Apple aquí en los Estados Unidos? porque si usted no lo sabe la Apple Card hasta el momento es solamente aquí, sabemos de que Apple Pay el sistema de pago con el iPhone no está en todo el mundo todavía, hay países que todavía no tienen este servicio pero Apple, Apple Card está solamente en los Estados Unidos hasta el momento entonces ahí hablamos sobre todo este tipo de preguntas y bueno, yo de verdad que estaba como muy ansioso de empezar a editar el siguiente video, no el de la Apple Card, pero yo dije, no puedo esperar más tiempo, ya, ya ese video lo grabé, creo que no, no, no recuerdo, como un par de meses atrás quizás, y yo dije, no, ya, ya tengo que subirlo al canal, y pasa algo muy curioso a medida que tú vas haciendo videos, ¿no? tu estilo va cambiando, tu estilo va mejorando quizás, como que tú vas encontrando ciertos detalles que te gusta colocar en el video y sentí que me faltaron algunas tomas a ah, como me hubiera gustado editarlo el video hoy, siento que debí haber hecho otras tomas eh, como unos b-rolls también para, para añadir ahí en el video y además cuando estaba editando me encuentro con algo, yo recuerdo obviamente eso porque bueno cuando lo, lo estuve grabando, obviamente me, me di cuenta de este tema y es que se estaba oscureciendo, se estaba oscureciendo y veo en la edición que ya las últimas tomas están realmente muy oscuras. Incluso en el video yo comento eso, ¿no? que tengo que hacerle unos cambios, unos ajustes a la cámara para poder el video no se vea tan oscuro. Y en la edición también tuve que hacer algunos cambios para esto mismo. Estaba un poco preocupado porque, no sé, como que no estaba muy convencido del resultado y bueno subí una historia a Instagram preguntándoles a ustedes muchachos eh, La mayoría votó que sí, que lo subiera Al final me pareció interesante que se viera la caída del sol Y al mismo tiempo se me hizo extraño Se me hizo extraño porque soy yo constantemente a la cámara Y ya empiezo a sentir como esa, esa falta de, de tomas extras no Bueno aunque sé que muchos canales son así La persona está hablándole a la cámara un punto fijo pero quisiera darle como ese toque extra, aprovechar bueno, que estoy grabando en el exterior y siento que los últimos videos, el video que les digo, a ver, les contaba yo en el episodio anterior que este video que viene es una combinación entre Nueva York y el iPhone o más bien un smartphone. ¿Qué, qué puede tener que ver obligatoriamente Nueva York y un smartphone? A ver, les doy otra pista, movilizarme en Nueva York y un smartphone y bueno tengo muchas ganas de empezar a editar ese video realmente que esta semana pues solamente alcancé a editar el video de la Apple Card le agradezco muchísimo que usted tome de su tiempo de ver ese video que me comente qué le pareció cómo si lo vio muy oscuro también eh, ya le estoy comentando la situación así que no vaya a ser muy malo conmigo yo sé yo sé que no está muy iluminado, ya lo sé, ya lo sé, pero déjeme saber cómo lo vio. Al final yo creo que no quedó tan mal, espero que sea así para usted. Y bueno, quería realmente empezar este siguiente video de Nueva York combinado con el smartphone y de verdad no me dio tiempo, es tremendo. Ahora yo estoy cogiéndole el ritmo a un video a la semana mínimo en el canal, un episodio del podcast mínimo a la semana también, un envío en Instagram también. Y, pues, por supuesto, el tema de las redes sociales y el tiempo pues, que toma ya grabar el video, ¿no? Entonces, realmente que me llama la atención cómo hacen, cómo hacen los demás para grabar videos más seguido, más seguido. Pero bueno, esperemos que pueda organizarme mejor con los tiempos. Pero algo que sí aproveché fue a grabar un segundo video. O sea, ya tengo, tengo dos videos en cola. tengo No, tengo como tres videos ay Dios mío, ahí vamos muchachos ahí vamos pero bueno, eso les comento en cuanto al canal, además chicos que ya hemos superado la barrera de los 900 suscriptores en el canal muy bien excelente, ya vamos hacia los 1000 suscriptores recordemos de que dos metas muy importantes en el canal son primero, llegar a los 1000 seguidores las otras son las 4000 horas de reproducción pero al final muchachos lo más importante es que ustedes vean los videos, que a ustedes les guste el contenido. Yo les voy a dar un ejemplo de por qué son importantes esos dos números, porque yo sé que la mayoría de ustedes estarán pensando, claro, con esos números tú vas a empezar a monetizar, pero al final, si tú te, te quedas solamente en esos dos números y estás pensando solamente en la monetización, con el hecho de tener un ingreso económico, pues ese ingreso podría ser, no sé, 50, 100 dólares. Quizás no sea algo significante, quizás. Pero, por ejemplo, el tema de los mil suscriptores. Hay algo, hay, hay detalles. Les voy a contar algo. Hace poco yo les compartí que un youtuber mexicano, él se llama Adrián Tech, que le mando un saludo enorme, él me invitó a una colaboración con otros youtubers. En total fuimos ocho. Yo les comenté a ustedes, los invité a que fueran a visitar el canal a ver el video y una de las cosas que hizo Adrián fue etiquetar a cada uno de los canales, ¿no? Entonces, arroba tal canal, arroba este canal y lastimosamente no lo pudo hacer conmigo porque para lograr eso, el canal tiene que tener este número de los mil suscriptores. Entonces, hay un detalle de por qué sí es importante. Quizás alguien diga cuál es el afán de llegar a los mil suscriptores si realmente ese número no es el que te va a dar un... un un valor monetario significativo, pero sí te da este tipo de herramientas que son muy importantes para ti como creador de contenido porque de esa manera puedes llegar a más gente porque es que ese es el número que realmente importa al final del día, que tu contenido sea visto por la mayor cantidad de gente posible. Así que agradecerles a todos ustedes que se han suscrito al canal, y a todos los que siempre están recomendando el contenido, a todos los que me están echando una mano en las redes sociales, de verdad muchachos, muchísimas gracias. Y yo sé que el canal ha venido creciendo a un ritmo lento, pero yo creo que llegará el momento en donde va a empezar a dar pasitos cada vez más grandes, cada vez más grandes. Me lo dicen ustedes chicos, yo a veces me llega el momento honestamente, yo digo, no sé, no estoy seguro de cómo va el canal, del crecimiento, de las vistas, pero recibo constantemente mensajes de ustedes muchachos diciéndome, John está muy chévere el contenido, John me encantó el video, John me encanta el canal entonces eso me, me hace pensar, no, sí, sí hay un apoyo, sí hay algo, pero bueno, hay cositas no, yo les contaba alguna vez que por ejemplo YouTube no estaba mandando las notificaciones de los nuevos videos a las personas que están suscritas al canal. Algunos ya me habían comentado de esto y obviamente al, al final esto se refleja porque una de las cosas que hace YouTube es mirar cómo le va al, al video que tú publicas, cómo le va las primeras horas y dependiendo de cómo le vaya esas primeras horas pues lo va a mostrar a otras personas, a personas que no están suscritas al canal y esas personas pues obviamente van a conocer tu contenido y si tus suscriptores no se enteran de tu video y lo van a ver mucho después, pues, entonces YouTube interpreta de que tus suscriptores, pues, que te están siguiendo no consumen tu contenido. Entonces, como que... Mm. Entonces, nada es una cosa que, verdad, chicos, es, es <ríe> uno a veces se pone a meditar en eso y de verdad que desanima, desanima, desmotiva. Pero definitivamente que uf, ustedes, chicos, ustedes, la, comu la, la comunidad... Eh, ustedes en las redes sociales los mensajes que me dan, cómo interactúan conmigo, en los en vivos en, en los videos de YouTube en los comentarios, todo esto chicos de verdad que esa es la verdadera motivación porque de parte de YouTube recuerdan lo que les decía no de el video aquel que me pusieron una restricción para solo mayores de 18 años una restricción que <ríe> aún no me han dado ninguna respuesta muchachos de por qué me pusieron esa restricción no no, no o sea, no ni siquiera te responden, desmotiva muchísimo, desmotiva muchísimo que tú estés subiendo videos para una plataforma que pues tiene ese trato para, para con los creadores de contenido. Pero bueno muchachos, ya, ya me desahogué, me desahogué, les conté, les conté lo del video que ya está en el canal, el video de la Apple Card, ya ahora el video que me voy a poner a editar va a ser, va a ser este video donde combino ya les comenté, ya les repetí muchísimo, Nueva York o mo moverme en Nueva York más un smartphone, porque esto que voy a hablar en el video no es solamente eh, que, algo que vas a poder solamente hacer con el iPhone. Se puede hacer con otros smartphones también. Así que espero que la grabación haya quedado bien a la hora de, de yo editar todo salga bien y ustedes puedan disfrutar también de ese video. Mm, y también un datico, chicos, vienen tomas de drones. Ahí se los dejo. <risa> bueno, ya pasando a hablar sobre Apple, sobre el iPhone, lo que está sucediendo en este momento, pues algo muy interesante, muchachos, es que tendremos actualizaciones de seguridad independientes a las del software. A ver, les explico. Cuando nosotros instalamos un nuevo, una nueva actualización en nuestro iOS, pues ahí vienen mejoras en el sistema operativo, vienen también mejoras de seguridad, también vienen nuevas características. Que recuerden que cada mes, cada semana, cada vez que pasa el tiempo, su iPhone se está volviendo más viejito y el software va evolucionando. ¿sí? Cada vez lo, el iOS va viniendo con nuevas características y eso va a, va a consumir más recursos de aquí el tema eterno de la obsolescencia programada, que es el tema de que a Apple pone los iPhone lentos lo cual yo no estoy de acuerdo con ese tema, pero bueno, no, no, no voy ahorita a hablar de eso, simplemente a hablarles de esto chicos, de que por ejemplo digamos que Apple saca una actualización, pero su iPhone no va a poder correr esa actualización o le va a ser muy pesado correr esa actualización, entonces si, si Apple le deja actualizar pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, usted, usted no va a tener un buen performance. Pero entonces, ahora se está hablando de actualizaciones de seguridad. Quiere decir que usted va a poder tener una actualización en donde quizás no pueda tener las características que otras personas sí si, si tengan del, del nuevo iOS, pero sí va a poder tener actualizaciones de seguridad, lo cual es supremamente importante. Aquí, nuevamente, un punto más a favor en cuanto al tema de seguridad. Apple i siempre está pendiente de ese aspecto. De esto se hablaba, se ha hablado siempre de que para muchos usuarios es muy molesto de que las actualizaciones de seguridad y de software no sean independientes. Y es genial de que esto pueda llegar a nuestros dispositivos. Así que muy bien, muy bien por esto. Y de esto nos estamos enterando es gracias a la cuarta beta de 14.5, de iOS 14.5. Así que otra buena razón para esperar con ansias este iOS 14.5. Y muchachos de otro tema que se está hablando por todos lados estos últimos días que usted seguramente ha leído, ha escuchado y también usted ha hablado de este tema es que de los rumores de este mes de marzo. Todos lo hemos hecho, ¿cierto? Todos hemos escuchado, por más que uno, que uno no quiera. Y bueno, ay, pues yo, y yo con este podcast, con el canal de YouTube, con los compañeros que uno tiene de otros canales, de otros, de otros podcasts también, es inevitable estar escuchando de X o Y rumor. Y sucede de que se esperaba para este mes de marzo un evento, ¿no? Y ya el rumor es que ya no va a haber evento de Apple. Ustedes me escucharon a mí, yo les di mi opinión y yo les comentaba que yo creía que lo más normal fuese que tuviéramos es simplemente una presentación de nuevos productos mediante página web. Que si Apple hacía evento, pues está perfecto, pero no era de sorprendernos que simplemente tuviéramos una actualización de la página web como ya lo hemos tenido antes. ¿sí? Algo muy reciente fue, por ejemplo, los AirPods Max. Y ahora, chicos, pues el rumor es ese de que va a ser en el mes de abril. Y de, y de una de las personas que más se ha hablado esta semana referente a esto es de John Prosser, porque él dijo que si no había evento de Apple este martes 23 de marzo, pues él se iba a afeitar las cejas y ahora pues todo el mundo está esperando que le va a tocar hacerlo. De esto se sí ha levantado un montón de opiniones de que Apple eh, lo planeó todo, de que Apple dijo rumores por un lado para confundir y ahora entonces a última hora cambió las cosas para dejar que hacer quedar mal a todos los leakers o estas personas que todo el tiempo están haciendo rumores. Yo la verdad chicos, yo lo que veo con todo esto, me parece genial que Apple haya hecho esto. ¿Saben por qué? Porque uh, yo me siento... El año pasado yo les comentaba que yo me sentía tan agotado con el tema de los rumores del iPhone. Uf, fue tan pesado. Bueno, para mí personalmente lo fue en ese sentido, como que ya, ya, yo quería que llegue el iPhone, que muestre lo que tenga que mostrar, si no va a traer nada, que no traiga nada, pero salgamos de los rumores ya, por favor. Y bueno, esto no para, esto no para, rumores por un lado, rumores por el otro, entonces esa a veces un poco molesto porque uno dice, pero es que los rumores son rumores y hay personas hablando de rumores. Como si ya, como si ya, y analizan el producto, que, que esto, y el producto todavía no está, no, no, no hay características oficiales, unas cosas que uno, y pues obviamente con esto, esto que está sucediendo, ¿qué, qué pasa? Pues de que John Prosser, eh, y bueno, y todas las personas que se dedican a hacer videos sobre rumores, estos leakers, pues pierdan credibilidad, porque, oh, Mira, que te equivocaste tal vez. Porque siempre que uno va a hablar de alguien, de alguien que tiene alguna información secreta de Apple, uno dice, no, mira, que es que él acertó en tal, 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 tal. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Estas personas, pues ya entonces uno va a tener en cuenta, no, mira, en tal ocasión falló, en tal ocasión falló. Y sería genial en el sentido de que le perdamos como que tanta atención puesta a este tema de los rumores. Otra cosa también que me parece a resaltar es el tema de que a ver, estaba viendo yo un video hace poco de alguien hablando sobre este tema en YouTube diciendo que qué horrible los rumores, que qué bueno que Apple esté haciendo esto y es un canal que constantemente se dedica a hacer videos sobre, sobre información que eh, supuestamente ha sido filtrada de parte de Apple y hablando sobre estos leakers, John Prosser, Mark Goodman y analistas y todo este tipo de cosas. Yo entiendo, son parte de las noticias, son parte de las noticias, es lo que los creadores de contenido o incluso los como seguidores de la marca, pues estamos bombardeados constantemente. Pero en mi caso, como que yo me siento más y más como es, es haciendo videos donde no estoy hablando de algún rumor, donde les estoy hablando sobre algo que se puede hacer con el iPhone o, se, o algo que ya es, es real. Vean, esto, Apple dijo que va a hacer esto, ya. Sí que Siento que por ahí como que es más, más interesante eh, como dar esa, esa parte de, de noticia que simplemente basarse uno en, en que hay un rumor de que se dice que esto, se dice que aquello. Pienso que me gusta más como quizás analizar eso un poco con ustedes aquí en el podcast, como que mira, ¿qué piensas tú sobre este rumor? Eh, yo te doy mi opinión, eh, me gustaría conocer tu opinión. Me parece como más interesante hacerlo de esa manera. No sé qué pensarán Ustedes. Y bueno, parte de todos esos rumores, hay un producto que quisiera comentar en este podcast y son los AirPods. Primero, hablar sobre el tema del diseño. A ver, en eso de los rumores, se está hablando de que tendremos un nuevo diseño. Pienso que este punto es uh, de resaltar. Porque, a ver, el diseño que tienen ahora los AirPods, muchachos, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo comparan, es muy parecido a los AirPods, ¿sí? A los de cable. E incluso muchas veces, tanto usted como yo llegamos a ver memes en internet de gente cortándole el cable a los AirPods y que ya quedaron igualitos a los AirPods. ¿Qué sucede? ¿Ustedes recuerdan que cuando Apple cambió el diseño de los, de los AirPods fue un cambio tremendo? Porque es que son supremamente cómodos. No sé si ustedes recuerdan la generación de los EarPods eh, anteriores a estos con este nuevo diseño. Apple nos presentó estos EarPods comentando que llevaba años haciendo una investigación donde tratara de, de crear unos audífonos con un diseño que pudiera ser cómodo para la mayoría de personas. Que quizás sí habría personas que no, no me gusta, pero que por lo menos para la mayoría de los seres humanos iba a resultar cómodo. A ver, muchísimos Sabemos que los audífonos pueden llegar a ser incómodos, pero los AirPods es que son supremamente cómodos, es, es tremendo. Seguramente que usted le ha pasado, que usted utiliza unos audífonos, tan se lo, lo coloca aquí en el oído y a las horas empieza a le empieza a tener como un dolor, como como algo incómodo, pero con los AirPods no pasa eso, son supremamente cómodos. Llegaron los AirPods y era lo mismo, el mismo diseño, pero con el tema de la tecnología wireless, con la tecnología inalámbrica. Ahora Después de que Apple a mí en una Keynote, porque esto los presentaron en una Keynote, Apple me explica lo cómodo y todo lo que ellos hicieron y todo el estudio y las pruebas y todo esto para lograr ese super diseño, pues ahora me dicen que es que van a cambiar un diseño porque es que ya llevamos mucho tiempo con este diseño. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. A ver, déjenme me organizo. Que le pongamos colores a los Airpods... Buenísimo, mucha gente lo quiere. Sí, yo, no soy, yo, yo no soy en contra de eso, me parece muy bien que haya colores y que la gente juegue con esto, está supremamente bien. Pero el diseño, cuando el diseño que tienen los serpos en este momento, se supone que son de esa manera porque son supremamente cómodos para la mayoría de los oídos, para la mayoría de las orejas. Entonces, ahí es donde no tiene razón que empecemos a hablar sobre que se, se va a cambiar el diseño de los AirPods porque llevamos mucho tiempo con el mismo diseño. No, 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 no. Es como pensar de que el iPhone va a dejar de ser rectangular y va, va no sé, va a ser un círculo, una cosa así, porque es que hay que cambiar. Yo no, no le veo, no le veo como ese sentido nuevamente a cambiar el diseño simplemente por la novedad, por lo visual, cuando este diseño, este diseño de los AirPods específicamente es así, ¿por qué? por la comodidad, que es, es supremamente importante. Ahora, se si van a hacer un diseño mejorado en ese sentido, o sea, más cómodo, buenísimo. Mayor comodidad, buenísimo. Pero insisto, es que los AirPods son tan cómodos, el diseño de los AirPods, que nuevamente es el mismo de los AirPods, es tan cómodo, muchachos, que es incluso más cómodo que los AirPods Pro. También se los comentaba yo a ustedes en un episodio anterior. Ellos son más cómodos y los AirPods Pro son más caros, son más costosos. Pero es, es ese diseño, ese diseño que hay en la oreja, descansa, tranquilo. Entonces vamos a ver qué sucede por ese lado, pero definitivamente que el diseño a la comodidad y no simplemente a un cambio por algo simplemente estético. Y lo otro que quería comentarles a ustedes referente a los Airpods, a ver, déjenme buscar por aquí, porque es que sucedió algo en Instagram esta semana muy, muy, muy interesante. Y es que una seguidora se animó a hacerme una pregunta, pero ¿qué pregunta la que me hace? Eh, ella es Carla Maribel y me escribe, pregunta, ¿cómo distingo los Airpods 1 de los Airpods 2? No tengo mucha experiencia con los audífonos. Es una pregunta que ya usted lo pone a pensar. Porque sabemos muy bien que lo que trajo los AirPods de segunda generación fue el nuevo procesador H1. Recordemos que los de primera generación tenían los W1. El H1 está tanto en los AirPods de segunda generación como en los AirPods Pro. Pero usted, ¿cómo hace para, para ver eso? Para saber eso. En ningún momento usted va a poder leerlo en los audífonos, ¿cierto? Lo otro está en que con los AirPods 2 llegó que la carga inalámbrica o por inducción, en el estuche, en el estuche de carga. Pero hay un detalle, que es que usted puede comprar los AirPods 2 tanto con el estuche de carga inalámbrica como con un estuche sin carga inalámbrica. Entonces, al final, cuando usted ve que la única diferencia visual, porque es que el estuche de carga inalámbrica es diferente, es que la lucecita la trae por fuera, ¿sí? Cuando tú colocas el estuche en la base de carga, pues te va a alumbrar el bombillito, que si mal no recuerdo, en los Airpods de primera generación el estuche lo, eh, lo traía por dentro. Pero nuevamente, el, el estuche, ese mismo estuche, ustedes los pueden los puede utilizar con unos Airpods de segunda generación. Entonces, al final eso se vuelve una confusión porque realmente seguimos con el estuche de carga no inalámbrica y con el estuche de carga inalámbrica. Pero la pregunta es los audífonos, ¿sí? Porque tú incluso, es más, tú incluso tú podrías tener tus audífonos, tus AirPods 1 y comprarte el estuche de carga inalámbrica y no por eso tenías los AirPods 2. Entonces, al final, ese, es como esa pregunta. ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Cómo puedo diferenciar ¿sí? estos AirPods de primera generación con los AirPods de segunda generación? Y bueno, y yo le explicaba a Carla que los AirPods 1 pues, ya han sido descontinuados. Ya Apple solamente está vendiendo los AirPods 2. Y al final, pues mi recomendación fue que tratara de conectarlos a un iPhone e hiciera la prueba de Oye Siri, porque esa sí es una función que no existe en los AirPods de primera generación. ¿Cuál es esa función de Oye Siri? Pues muchachos, de que usted se coloca los audífonos y usted convoca a Siri sin tocar absolutamente nada y le responde directamente en el audífono. Esto también se puede revisar en los ajustes, porque le, le sale a usted la opción de configurar o de activar eh, el Oye Siri en los Airpods. Porque hay personas que, bueno, lo que para mí es muy raro, ¿no? Pero hay personas que les molesta eso del Oye Siri en los Airpods. Para mí es muy raro, honestamente, porque a mí se me parece superamente útil. Um, sobre todo, a ver, ahora, ahora en invierno, chicos, porque uno camina y uno con guantes o con las manos en los bolsillos. Y usted va tranquilo con los audífonos, entonces usted va caminando. Y así, simplemente usted convoca a Siri, oye Siri, llama a Pepito, oye Siri, manda un mensaje, oye Siri, ¿qué horas son? A mí eso, y que son, que son comandos supremamente básicos, cuando usted está caminando en invierno, eso es supremamente útil, créanme que sí. Así que, a mí me parece que esta es la prueba definitiva, si queremos Revisar si nuestros AirPods son los AirPods de primera o de segunda generación quería compartir esto con ustedes porque me pareció muy clave me pareció muy interesante eh, de pronto de pronto hasta, hasta sea buen, un buen tema para algún video de YouTube porque no yo inclusive le comenté a Carla que iba a hablar sobre esto y también iba a saludarlas. Así que aprovecho para saludarte, Carla. Gracias por animarte a escribirme, a preguntarme. Espero que puedas escuchar este saludito que te mando con mucho cariño. Me encanta que te hayas animado a interactuar conmigo. Y así mismo lo pueden hacer todos ustedes, chicos. Recuerden que yo siempre los invito a eso, a que se animen a escribirme, a dejarme reseñas, a interactuar con el contenido que estoy creando para ustedes. Es más, chicos, yo me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a usted de que haga una pausa, haga una pausa. Si usted no se ha suscrito a este podcast, si usted me lleva escuchando ya algún tiempo, no le ha dado seguir, no le ha dado suscribirte, no ha dejado una reseña, no ha, no ha calificado el podcast, yo lo voy a animar a usted a que lo haga. Detenga un momento el podcast en este instante y anímese a hacerlo, porque es que no le toma mucho tiempo. Y ayuda muchísimo al contenido, a que el contenido se mueva, a que las aplicaciones en donde está el podcast se animen a compartir los episodios con otras personas. Así que vamos a hacerlo ya. También animarle a que si no se ha suscrito al canal de YouTube, también se suscriba. Recuerde lo que les estaba comentando. Ya estamos prontos a llegar a los mil suscriptores. Así que también le animo a usted a que apoye este contenido suscribiéndose al canal de YouTube. Vamos a hacer una pausa, un segundito, para que usted pueda detener el podcast y se anime a hacerlo uno, unos segunditos nada más. Bueno, ¿Verdad? Si lo hizo, le agradezco muchísimo que lo haya hecho. Y si no, bueno, espero que más adelante usted se anime. Porque definitivamente los creadores de contenido necesitamos de esa interacción con ustedes. Ahí ustedes lo vieron como les compartí esto tan interesante que me preguntó Carla. Oh, iba a cambiar el tema sin decirles en qué terminó esto. Pues Carla me escribió y me dijo, muchas gracias. Ya lo hice y son los de segunda generación con estuche de carga normal. O sea importante el tema de Oye Siri porque ella pudo haber creído que eran los de primera generación así que recuerden, no es que ustedes van a golpear los AirPods para invocar a Siri no, es sin tocar los AirPods ustedes dicen Oye Siri y ella les responde y bueno, bueno, avancemos ay Dios John del futuro, no me, no me odies cuando estés editando este podcast por favor que chicos imagínense un comentario un comentario rápido sobre los HomePods se siguen levantando muchísimas teorías ¿no? sobre por qué Apple ha descontinuado el HomePod y hay mucha gente definitivamente eh, diciendo que no ya no no más HomePod eh, ya no lo vamos a volver a ver otras personas diciendo que sí que viene una segunda generación del HomePod yo estuve escuchando a Javi Saldívar en su podcast y él hablaba de algo que tiene tiene sentido él decía si hay un HomePod mini, debería haber un HomePod. Así que él comentaba que él cree que sí espera un HomePod. Y bueno, sí, tiene sentido porque si no, como él mismo dice, si el HomePod mini fuera el único HomePod, pues ¿por qué llamarse mini? ¿Sí? Como que si hay un HomePod mini es porque hay otro que no es mini. Una cosa así. Y tiene, tiene, tiene mucho sentido en la, en esa teoría, ese análisis que está haciendo ahí Javi. Algo, algo que me llama la atención a mí también es que, que seguramente usted también lo, lo, lo ha visto, es que hay gente como loca comprando ahora homepots. Y no es que Apple los bajó de precio. Oh, muchachos, descuento. como Vamos a descontinuar los, los homepots y ahora los vendemos más barato. No, los mismos $299 dólares de toda la vida. Y la gente comprando homepots. Comprando 2, 3, 4, 5. <ríe> ¡Qué locura! Entonces... Independientemente de lo que vaya a pasar, lo que sí es una realidad, lo que no es un rumor, es que las ventas del homepot se dispararon tremendamente, muchachos. Impresionante. Con solo Apple decir, descontinuado hasta agotar existencias. Ahí es donde, donde vemos las estrategias, cómo es que juegan la, la, las, las empresas con el tema de marketing. Es impresionante el efecto que tienen sobre nosotros. Ese, ese tema de que algo se está agotando y ya no va a existir, ya no más, que tengo que aprovecharlo, es impresionante. Llama muchísimo la atención eso. Así que no, es de, no sería de extrañarnos que en este caso Javi tenga razón. Pues, ¿por qué no Apple aparezca más adelante con una segunda versión del HomePod? A mí me parece que tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo. Hay muchísima gente lamentándose, hay videos en YouTube, gente lamentando el hecho de que no esté el HomePod con, home con nosotros. Y nuevamente, si usted no escuchó el podcast anterior donde yo les hablaba sobre este tema de los HomePods, les repito, no tiene sentido la, como el argumento de todo el mundo de que es muy caro. Un, es muy caro un speaker de 300 dólares. Entonces, ¿qué hacemos con unos AirPods Max de 549 dólares? Entonces... Si es así, no deberían existir los AirPods Max. Y a pesar de que la gente, todo mundo dice que son costosos, la gente que los tiene dicen que, que les gusta, que vale la pena, que a pesar de que son muy costosos les gusta, que quieren conservarlos, que bueno. Entonces no, no, no veo de verdad peso en esa razón. Pero esa es solamente mi opinión. También aquí lo importante sería conocer su opinión, así que no deje de compartirla, de escribirme su opinión, de compartirla conmigo, sea en las redes sociales, en las reseñas, ahí está para que usted pueda hacerlo. Y bueno chicos, ya para terminar este podcast voy a hacerlo con algo un poco más serio, un poco lamentable, de ¿verdad, muchachos? Y siento que es algo que se debe hablar, se necesita hablar. Y bueno, seguramente que usted ya escuchó en las noticias los recientes sucesos aquí en los Estados Unidos en cuanto a las muestras de odio y discriminación a la comunidad asiática. Al punto de que ocho mujeres fueron asesinadas en Georgia. Y así muchachos, han habido muchas muestras de odio por este tema de la pandemia hacia la comunidad asiática. Es un tema realmente que, insisto, de, debemos, de, debemos de hablarlo, debemos de reflexionar sobre esto. Para nuestra cultura, para nosotros los latinos, los asiáticos se resumen en, en una palabra, chinos. Y es algo que se siente como muy normal. Pero cuando se nos habla a nosotros de latinos, cada quien quiere hacer dif difer diferencia entre cada país. No, no, yo soy eh, de Perú, yo soy de México, yo soy colombiano, yo soy venezolano y no quieren que se confundan, ¿no? No, 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 yo, yo, yo no soy de ese país. Somos, eh, es un país latino, pero no, yo no pertenezco a ese país, yo, yo soy de otro país, ¿no? Como que cada quien quiere que se le identifique por su país y eso está perfecto. Pero cuando vamos a a las otras personas en este caso a los asiáticos Ah, todos esos son chinos y es muy complicado que nosotros avancemos avancemos como comunidad en mejoras sociales cuando nuestro pensamiento es solamente hacia nosotros sin importarnos eh, la otra persona No, en este caso lo que estamos viviendo en cuanto a estas comunidades asiáticas ¿no? y lo que ya comenté vemos a alguien de ojos rasgados en la calle y ya automáticamente traducimos de que es alguien del, que viene del país de China. Y obviamente no es, as, no es así, porque tenemos muchos países en Asia. Están los japoneses, están los coreanos, están los filipinos. En fin, que hay varios países en donde las personas pues tienen los ojos rasgados. Y claro, muchas personas siempre dicen, no, ah, es que todos se ven igualitos. Quizás para usted, que constantemente no ve uh, o no comparte con gente asiática, pues para usted todos sean iguales. Pero lo mismo pueden pensar los asiáticos de nosotros. Ah, es que los de Colombia, Venezuela, Panamá, son todos igualitos. ¿Sí? Entonces no es así. O los uruguayos, los argentinos, los paraguayos, son todos igualitos. No es así. Y en conclusión, que es triste que veamos este tipo de muestras de odio, de rechazo, de discriminación? Yo pienso que cualquier tipo de discriminación es, es, es terrible, es terrible muchachos de que ataquemos a una persona y más aún por algo que no controla, ¿no? como es algo en su aspecto físico o es o, o por el lugar donde, donde, de donde nació. No. Oh, yo, te, yo te rechazo o te odio por cómo luces, o oh, te rechazo o te odio por el lugar, porque naciste en X país. O sea, no, no, no puede ser, no puede ser. Ya, el, ya los comportamientos es otra cosa. Mira, eh, no nos llevamos bien, con respeto, yo no me llevo bien contigo porque no me agrada eh, este comportamiento que tú tienes, así que mejor con, mantenemos distancia con todo respeto. Así, es, así son mejor las cosas Pero muy diferente eh, lo que está sucediendo Muchachos, al punto de, eso, de leer noticias como estas En donde personas están perdiendo la vida Y en un país como los Estados Unidos ¿no? Que históricamente siempre hemos escuchado hablar Personas decir de que es el país eh, de la libertad Y es el país de los derechos humanos Y todo este tipo de cosas Entonces pienso que es un jalón de orejas no para los Estados Unidos, yo pienso que es un jalón de orejas para todos, todos en general, que todos eh, meditemos un poquito sobre esto, sobre esto, porque nuestro enemigo no es un ser humano, nuestro enemigo no es un país, nuestro enemigo quizás son ese tipo de comportamientos, ese comporta este tipo de comportamientos que nosotros mismos estamos teniendo. Pero bueno, muchachos, espero que podamos reflexionar sobre esto. Espero de verdad que a usted no le haya parecido aburrido esto que le estoy hablando. Pienso que es de verdad importante y que bueno que podamos eh, sacar unos minuticos con nosotros mismos para, como les decía, reflexionar. Bueno, muchachos, no quiero alargar más este episodio. Me voy a despedir, como siempre, de todos ustedes agradeciéndoles por su compañía en cada episodio, en cada video del canal de YouTube por estar conmigo en esta aventura, que es charlas iOS. ¿Y dónde va a parar esto? Solo Dios sabe hasta dónde nos va a llevar esta aventura, que es todo este contenido que estoy creando con mucho cariño para todos ustedes. Así que nada, chicos, cuídense muchísimo. Nos seguimos escuchando aquí en el podcast. Nos vemos en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!